0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es matrimonio temporal. Hola a todos, bienvenidos a Él es el día que todo cambió. Cha 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 cha
0: cha 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 chan,
1: cha 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 chan. Cha, 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 cha.
0: Sí, así es amigos, bienvenidos y la verdad es que hoy les vamos a compartir un poquito acerca del día en que Erin nació Ustedes van a decir, ay pero qué, qué, qué aburrido, no sé, pero créanme, estuvo
1: lleno de drama Sí, podríamos hacer nuestro mini cortometraje de esto, está muy muy interesante Y pues aquí también está Erin, como ustedes saben, si escuchan de repente ahí pequeños ruidos y todo eso, es Erin que los saluda desde el modo bebé, ¿De qué? el modo bebé,
0: <risa> así es, porque pues recuerden que este obviamente nuestra hija está con nosotros y pues aquí estamos
1: Y es muy curioso porque estaba dormida, de verdad estaba dormida, escuchó que dijimos íbamos a grabar y se despertó, quiere salir siempre en el episodio
0: Así es amigos, quiere salir esta bebé. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. <ríe> y el episodio pasado. No es
1: que Erin no nos importe.
0: No, obviamente, bueno, sí, no. Erin nos importa demasiado. De hecho, ya, ya se estarán dando cuenta de cuánto nos importa <ríe> en cada episodio. Pero eh, el, en el episodio pasado hablamos un poco acerca del de embarazo, del proceso, cómo fue, cómo lo fuimos llevando. Y el día de hoy queremos hablar del día cero.
1: Exactamente, que igual en cada episodio a lo mejor por ahí vamos a decir cosas del embarazo Que no lo pudimos decir en el episodio pasado eh, Pero vamos a ir complementando La verdad es que resumir todo en un episodio no es fácil Queríamos hacer como cinco episodios solo del embarazo <risa> Pero dijimos no es demasiado
0: <risa> Ya sé, pero ahí van, van a ir saliendo datitos y demás Así es que pues, ¿qué les decimos? La verdad es que... Eh... La dinámica familiar como decíamos en el episodio pasado siempre está en un constante cambio y evolución, siempre, siempre, siempre y nosotros lo hemos experimentado de primera mano y ahora que tenemos a nuestra pequeña Erin con nosotros, guau, wow, no manchen es, es otra cosa, es otra onda y la verdad es que no hemos tenido descanso, bueno, o sea, la verdad es que el día que ella nació, ese día fue cuando todo empezó y a partir de ahí nada, nada, absolutamente nada fue igual.
1: Claro, yo creo que nos decían como duerman mucho, descansen y todo, pero vi eh, un tiktok creo de una chica que también estaba embarazada y justo ella decía, la gente me dice duerme mucho y no saben lo que es estar ya a punto de dar a luz e intentar dormir en el embarazo. <risa> es muy complicado, entonces realmente sí era complicado porque yo solamente podía dormir de un lado. Y dormir de ese lado, ah, llegaba un punto en que era fastidioso. Entonces, lo primero que nos decían era, duerma mucho. Y era como de, ¿cómo les explico? Que cuando estás embarazada y ya a punto de que nazca tu bebé, eh, no puedes dormir mucho. O sea, el embarazo, sí, la pancita, sí es un poquito incómoda y estorbosa para eso. Y cuando nace Erin, pues obviamente, no dormimos casi nada. Ah, bueno, las primeras, las primeras dos semanas, ya ahorita ya dormimos un poquito más. Pero el día de hoy queremos compartirle que cuando Erin nació, no esperábamos que naciera.
0: Sí, así es lo que decía Eli, es verdad. <ríe> Le, eh, es que todo fue un rollo, porque cuando estás esperando un bebé, pasan muchas cosas. O sea, por ejemplo, Elia estaba teniendo un, un seguimiento en el IMSS. Entonces, en el IMSS ella tenía unas semanas y cuando fuimos con el ginecólogo, que al final fue el que la, la atendió, eh, él le dio semanas menos, ¿no? ¿Te Una dio? semana
1: menos. ¿Una semana menos? Una semana menos. Para el ins cuando Erin nació, para el ins Erin nació en la semana 38 y para el ginecólogo fue en la semana 37
0: Exacto, entonces era, era complicado. Ay, perdonen, este pequeño cortecito, como ahora ya somos papás, pues nuestra hija obviamente demanda mucho tiempo. Bueno, demanda atenciones, que pues obviamente se las vamos a dar en todo momento. Y ahorita, pues, eh, nuestra hija quería comer. Ya hablaremos justamente de eso, que es, eh, es bastante... Eh, es, es increíble todo lo que uno tiene que hacer como papá. Pero lo que estábamos diciendo era lo de las semanas y todo esto, ¿no? Y que sí es complicado porque... Eh, ¿Cómo van llevando las cuentas? Entonces, eh, eh, fue muy chistoso porque Erin nace, o sea, Erin en el IMSS la habían programado para que iban a ser sí, aproximadamente...
1: El 4 de septiembre.
0: Sí, aproximadamente el 4 de septiembre. Entonces, este, ay, perdón, estoy moviendo y mueve, mueve, mueve la grabadora. Entonces, esa era la, la fecha tentativa. Pero, como les dijimos la semana pasada, Eli tiene una cardiopatía. Ah, bueno. Entonces, realmente en, con, el, con el nuevo ginecólogo no teníamos una fecha programada, ¿o sí? Bueno, o sea, antes de que, de, de que decidiéramos que fuera una cesárea, no nos había dicho el, el doctor cuándo podía nacer Erin, ¿no sí?
1: Sí, ya no sabía. Cuando nos dijo que fuese una cesárea, bueno, nos dio como chance de pensarlo y en la siguiente consulta, ya cuando decidimos ir a la cesárea, él nos dijo que, eh, que sería en la semana 38 cuando Erin nacería que en ese entonces caería un 26, ag agosto 26, ¿no? Es, es la 26. fecha que teníamos programada. Nosotros dijimos, sí, está súper bien, no sé qué, chalala, chalala. ¿Y por qué escogimos la cesárea? Porque como le dijimos la vez pasada, el doctor no quería correr ningún riesgo por la cardiopatía, aunque el cardiólogo ya me había dicho que sí, podía intentar un eh, pues tener Erin de forma vaginal. El doctor me dijo que realmente había una complicación, porque el esfuerzo que hace una mujer para tener un hijo vía vaginal es muy cansado es muy pesado y es muchísimo entonces el doctor dijo mi mayor miedo es que tú estés en ese proceso y de repente cuando hagas un esfuerzo o algo te desmayes porque tu corazón está haciendo muchísimo esfuerzo porque te puedes cansar porque no sabemos cómo te va a ir y si te desmayas ahí voy a tener un problema porque qué tal si te desmayas cuando estés a punto de que Erin nazca entonces imagínate Erin van naciendo tú te desmayas y vamos a tener una complicación entonces, el doctor sí fue muy sincero me dijo, yo no quiero arriesgarte, yo no me quiero arriesgar, pero también eh, yo amo los partos y si tú quieres tenerlo de forma vaginal, adelante. Entonces, ya Saúl y yo lo hablamos y la verdad es que Saúl fue muy honesto conmigo, me dijo, yo tendría culpa si lo, ha si lo hacemos de la forma vaginal y al, y al final te pasa algo porque sabíamos que podía pasar y es un riesgo que no me gustaría correr. Y le dije, ok, está bien, aceptamos la... La cesárea.
0: Y siempre... Oh, error. Ah, no es cierto. <risa> <risa> bueno, es que ya después van a escuchar todo.
1: <risa> y este... Y ya me perdí. ¿En qué estaba? Casi todas las cesáreas. Ah, bueno, sí. Dijimos sí a la cesárea. Y... De ahí empezó todo, teníamos la fecha programada, dijimos, ok, está bien, ya teníamos la última consulta, ya nada más para entregar documentos que nos pedían, tener todo listo, la última consulta previa a que naciera Erin, que fue una semana justo antes, y todo iba bien, todo estaba programado para que Erin llegara el jueves 26 de agosto, ya teníamos todo listo, íbamos a hacer unas cosas la última semana, etc., pero, oh sorpresa, Erin dijo, voy a llegar antes.
0: Oh, sí, y, y es que, o sea, bueno, lo que les digo que creas error es broma, o sea, la verdad, ¿no? Porque obviamente nada se iba a comparar con la cantidad de riesgos que podíamos correr eh, con, el, con el embarazo vía vaginal. Como nos decía el doctor, al final sí, sí podía, al final también, pónganle que no se desmayaba Eli, ¿no? Y de todos modos podía pasar dos horas de parto y de todos modos Eli no nacía, de todos modos iba a ser cesárea e, y eso iba a hacer exponer a Eli a lo mejor a un esfuerzo innecesario. Entonces, definitivamente la mejor opción debido a la cardiopatía de él era esa,
1: ¿no? Pero mi mejor eh, mi mejor consejo es que si alguien los escucha y está embarazada o quiere estar embarazada y lo pueden tener de forma natural, arriesguense de forma natural. La verdad es que si yo hubiera podido escoger tenerlo de forma natural, me hubiera arriesgado. Es muy cierto que hay mujeres y he conocido testimonios que estuvieron 12 horas en labor de parto y sí lograron tenerlo de forma vaginal, pero hay otras que no. Y en el último momento tuvieron que hacerle cesárea, pero si tú tienes la opción de poderlo tener de forma natural, yo por mi experiencia creo que es la mejor opción y ya sabrán más adelante por qué. Pero entonces llegó el día de la última consulta, yo les voy a platicar mi experiencia desde cómo yo la viví y después de saber cómo recibió la noticia cuando le dije, Erin ya van a nacer.
0: <risas> Exactamente. Y eh, eh, pues lo que sucedió es que fueron muchísimas cosas, o sea, porque por ejemplo en el hospital donde, donde se alivió Elia, la verdad es que fue increíble, sí nos gustaría hacer esa recomendación, eh, ella, ella se alivió en los hospitales de Reina Madre, qué increíble atención tienen en esos hospitales y qué atención le dan a las mujeres, de verdad, si pueden, vayan ahí, atiéndanse ahí, está impresionante.
1: Y aparte el doctor que nos tocó nos da muchísima confianza, creo que es algo que agradecimos totalmente, como, como matrimonio hay temas que tienes que platicar, hay temas que vas a tener que tocar y uno de esos temas es qué vamos a hacer con, cuando te, decidamos tener hijos, no y uno de esos temas va a ser y en dónde van a ser y, y cuánto vamos a gastar y eh, qué vamos a hacer si pasa esto y quién nos va a venir a apoyar y etc hay muchas cosas que tienes que platicar, y dentro del matrimonio es un tema que sí o sí tienes que tocar, el tema de los hijos, ya sea para no tenerlos, para sí tenerlos, para adoptar para lo que tú quieras, es un tema importante. Entonces, cuando nosotros decidimos dar este gran paso, la verdad es que ya cuando supimos que estábamos embarazados fue que empezamos a buscar dónde iban a ser, fue que empezamos a ver ginecólogo. Yo no tenía la costumbre de ir al ginecólogo, gran error, la verdad es que si sí. vayan mujeres con el ginecólogo, es súper importante, así como yo voy a mis citas de INS cada mes, creo que es súper importante también ir a las citas del ginecólogo. Yo no tenía ese hábito y un grave error, la verdad, eh, y gracias al cielo jamás me pasó algo malo, ¿no? O, o tuve alguna complicación o algo así, pero creo que es un hábito bueno ir al ginecólogo las veces que sean necesarias. Y entonces decidimos justo Reina Madre y el doctor que nos tocó, como les decía, mucha confianza, la atención es increíble, siempre permitió que Saúl me acompañara en las consultas, siempre permitió que Saúl estuviera, le explicó a él el proceso, me explicó a mí el proceso, creo que fue una atención increíble, salimos contentos de, de Reina Madre. Y, y creo que es algo que agradecimos, que fue respuestas a nuestras oraciones, no justo le pedíamos a Dios que encontráramos un lugar donde nos sintiéramos en confianza donde supiéramos que me iban a cuidar a mí, pero al mismo tiempo iban a cuidar también a Erin y eso es algo que llegó eh, me lo recomendó a mí una compañera del trabajo, se lo agradezco muchísimo y nosotros se lo recomendamos a ustedes totalmente
0: Reina Madre, patrocínanos <risa> <risa> este, no la verdad, como dice él fue fue increíble la atención. Pero, por ejemplo, había, había sucedido algo de que eh, obviamente tienen paquetes, ¿no? Entonces, nosotros habíamos contratado un paquete de parto, etcétera. El paquete que nosotros habíamos elegido era para que el día se aliviera en Toluca. Como, como le iban a programar, pues no había tanto problema. Ya teníamos el día, se iba a aliviar el 26 de agosto. Entonces, ya habíamos programado todo. Nos íbamos a ir un día antes, eh, el este a Irín, iban a ser en la madrugada, etcétera, ¿no? Todo, todo estaba ya súper planeadito, por, dirán, ¿por qué en Toluca? Bueno, por cuestiones del taquete, sí, o sea, porque incluía algo que se llaman tamices, que es para ver si el bebé viene bien, varias, varias cosillas, que si ya están embarazados, ah, bueno, los tamices son para saber si los bebés están bien, eh, si no tienen una, una enfermedad, este, una cardiopatía, por ejemplo, eh, si no si vienen bien metabólicamente tienen o sea varias cositas son cinco tamices, entonces eh, nuestro paquete los incluía sí, no sé si se aliviaba el en toluca no si íbamos a Toluca a hacer ese proceso,
1: pero, pero tenía la primera consulta pediátrica
0: <risa> exactamente además tenía la primera consulta pediátrica
1: Y ojo ahí es donde llevamos ahora pediatría a Erin la verdad es pediatra. que digo a pediatra con el pediatra Erin. Y eh, ahí es donde es atendida y también, de, yo yo conozco a la pediatra, esa aún no le ha tocado, pero la atención que le da también, le digo, a algo que me encanta cómo agarra a su pediatra Erin y le dice, hola muñeca, ¿cómo estás? Te voy a revisar, qué hermosa estás. Y dices, wow, o sea, eh, el saber que está en buenas manos tu, tu hija también es algo que te da paz y, y, y que además la doctora es casi 24/7, cualquier cosa le escribo y me da respuesta, cualquier cosa está atenta. La última vez que fuimos a la consulta de Erin, a mí me sorprendió que nos viera y fuera como de, ¿y cómo está? ¿Cómo sigue su ojito? No, Algo que vimos por mensaje, yo no pensé que lo fuera a recordar, pero sí sabía quién era Erin, sí sabía quién era yo y, y que tuviera la atención de recordar eso que tanto me preocupaba, el tema de su ojito, fue algo que dije, ¡ay, sí se acuerda, qué linda! <risas>
0: Ya ven, quedamos encantados con ese lugar. Pero, es que es importante, de verdad. Siempre va a ser importante en este proceso del embarazo, de tener hijos. Estar, buscar un lugar donde se sientan muy cómodos. La verdad es que creo que la experiencia se vuelve mejor. Y te puedes concentrar en lo verdaderamente importante que es amar a tu familia. Pero eh, lo que les decía es que eh, una de las cláusulas que venían en este paquete. Es que el, el bebé tenía que nacer en, a partir de la semana 37. Porque si nacía antes el paquete se podía elevar, digo, ya tú lo podías cancelar y no no había, o sea, estaba muy 100
1: bien. 100% la devolución también.
0: Exactamente, te hacían una devolución del 100% de tu dinero, si cancelabas, si te liberabas en otro lado, si, si tu bebé nacía unas semanas antes, todo eso no había ningún problema, pero pues sí existía esa esa cláusula, por qué de, después ya pensando, en, en, sabía, bueno, haciendo como... Eh, recapitulando más bien, nos dimos cuenta de por qué a lo mejor se elevaban los costos Porque si un bebé nace antes de la semana 37 significa que no llega a término Entonces es muy probable que vaya a necesitar medicinas, incubadora, muchas otras cosas, ¿no? Que nosotros ahora lo hemos visto en otros bebés de otros amigos que pues obviamente necesitan otras cosas cuando nacen de manera prematura, ¿no? Entonces, Erin tenía que nacer en la semana 37, de hecho era muy chistoso porque yo cada vez que le hablaba a Erin en la pancita de Eli era como ya te quiero conocer y Eli hacía hincapié así de sí, pero hasta la semana 37, no te adelantes.
1: Exacto, sí, creo que eso se los habíamos contado también en, la, en el capítulo pasado y ella muy obediente, nació en la semana 37.
0: De hecho, y, y entonces es ahí donde empieza todo, porque nosotros ya teníamos un plan. Incluso Elia como es muy, muy es, el, de los dos, Elia es la más organizada, Elia es súper organizada, le gusta tener todo en orden, le gusta tener todo ya bien, bien listo y dispuesto, yo soy un poco más artístico.
1: Por llamar de una forma al desorden, a ah. la desorganización.
0: Sí, sí, la verdad sí, sí, soy muy desorganizado, he, he ido aprendiendo a organizarme más, pero sí, sí lo soy. Sí, y, lo he
1: mejorado amigos, y... no lo juzguen tanto. <risa>
0: Y la verdad es que Elia ya tenía lista su maleta porque pues esta es una maleta para ir al, a, al, al hospital, hospital, para pasar la noche, los etcétera. Documentos, documentos etcétera. etcétera. Ella ya había preparado todo, lo único que faltaba era mi ropa. Pero pues yo dije, falta una semana. Entonces yo estaba yendo a trabajar con un amigo a hacer sonido, eh, a una serie. Entonces... Eh, pues cuando se está rodando escena en una serie, pues no puedes, no te pueden llamar y todo eso. Yo tengo el teléfono, pues obviamente en, 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 ni siquiera en vibrar, en silencio. Él ya sabe que no me puede llamar y ese tipo de Pero cosas, pausa, ¿no? Pausa,
1: pausa, pausa. Antes de que les digan eso, ¿por qué les está diciendo eso, Saúl? ¿Es Porque yo llego a la última consulta una semana antes de que nazca Erin. Llego con el doctor. Eh, me recibe, fue la única consulta que esa aún no me pudo acompañar y bueno, ya voy, por llego, trabajo,
0: justamente.
1: exactamente, paso y todo. Y lo primero que me dice el doctor cuando me ve después de saludarme es, oye, pensé que tu nena nacía hoy. De hecho, le hablé a mi equipo, les dije, oigan, a las 4 de la mañana paso por ustedes, nos vamos porque van a ser etc. Y me dice, y de repente revisó a la gente y dijo, ah, no, nace hasta la otra semana. Y agarré y me dice, pero ¿estás seguro que tu nena nacía hoy? Y nos empezamos a reír.
0: Profeta el doctor, eh.
1: Exactamente, y nos empezamos a reír eligiendo... Doctor, le falta una semana todavía. Y me dijo, sí, ya ves. <ríe> y ya pasamos la consulta etc. Me dice, tu nena ya está bastante encajada, una semana más y todo va a salir bien. Yo, ok. Me dice, vamos a pasar a tu última revisión, donde te pone un aparatito para ver eh, los latidos de la nena, cómo va, sus movimientos, y ese aparatito también registra si tienes contracciones o no. Que de hecho le ponen a todas las mujeres cuando van a estar a punto de dar a luz para ir contando las contracciones y ver si ya están a punto de nacer bebé o todavía falta. Me pasan, me preparan, etc. me pongo cómoda, me ponen aparatito. La enfermera me empieza a decir muchas veces, ¿cómo te sientes? Y yo, bien. Y me empieza a preguntar, ¿tienes dolor? Y yo, no. ¿Sientes
0: cólicos? ¿Sientes
1: cólicos? Y yo, no. Y, y devuelve a hacer la pregunta, ¿no? Como tres veces me preguntó. Entonces yo le dije, pues de repente sentí como un dolorcito aquí abajo. Eh, y le digo, pero nada más, ya. Y me dice, ¿qué?
0: Era como un dolor en la inglés, te acuerdas. Ajá, sí,
1: en la inglés, exactamente. Y de repente ya llama a mi doctor, va a mi doctor, mi doctor empieza a ver la hojita que va saliendo del aparatito, la máquina, y agarra y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo bien, eh, me dice, ¿tienes alguna molestia? Y yo no. Y me dice, mujer, acabas de tener cuatro contracciones en menos de diez minutos. Y yo, ¿Qué? Y, y mi primera pregunta fue, ¿eso fue bueno, eso es bueno o es malo? Y me dice no te preocupes, no te espantes, pero tu nena tiene que nacer hoy. hoy y yo, ¿qué? me dice, no te estoy diciendo que ya en media hora en una hora tiene que nacer hoy porque si te dejo así, vas a entrar en labor de parto y no te quiero poner en riesgo entonces necesita tu nena nacer hoy necesito que le hables a papá que le digas, que vengan que les hagan las pruebas del COVID yo voy a hacer una llamada a la clínica de Toluca voy a ver a qué hora te podemos recibir para que nazca hoy y agarré y me dice al doctor: Tranquila, todo va a estar bien, avísale a papá, no te preocupes. Y yo, así de, Ok, está bien. <ríe> y, le hablé, y le hablé a esa U. Entonces le marco yo a esa estaba trabajando, no me contesta, le vuelvo a marcar, no me contesta. Y entonces ya esperé a que él me regresara la llamada. Ahora sí les va a decir esa
0: Efectivamente, así fue. Eh, eh, fue muy chistoso esto del dolor de la Ingle, porque día un día antes. Dos días antes, desde dos días antes, él había empezado a sentir dolores en la ingle. Y yo le dije, no serán contracciones. Buscamos en internet y en todos lados decían que sí. Las dolor había dolor en la ingle, en la ya, eh, como estaba, cuando ya estabas como a término, pero que eran falsas contracciones. Porque eran falsas contracciones.
1: Porque pues... las verdaderas contracciones decían que te daban desde atrás como... hacia adelante y que y era un cólico. cólico. Entonces, pues yo decía, pues no, esto no es una contracción, claro que no, aparte es, es soportable la molestia que tengo, no, no es para nada una, una contracción o algo.
0: Exactamente, entonces eh, resultó que sí si eran contracciones de adeveras y miren nada más, entonces, eh, pues ya... Yo estaba grabando, estábamos grabando y de pronto pues empieza a vibrar mi teléfono, esa vez no lo había puesto en silencio, afortunadamente pues, empieza a vibrar, vibrar mucho, vibrar mucho y yo dije ¿quién me está marcando esta ahorita? ¿no? Entonces terminan la escena y yo saco, saco mi celular y veo que es Elia, luego luego me preocupé, dije esto no es normal, yo sé que ella estaba en la cita con el doctor, y dije Elia sabe lo que estoy haciendo, sabe que no me puede marcar, sabe que no le puedo contestar si me llamó tantas veces es porque necesita hablar conmigo no entonces ya le di el, el mi equipo a, a un compañero me, me salí le marqué a Elia y me dice lo primero que me dice es, es que Erin van a hacer hoy y yo qué entonces pues ya me cuenta esto que, que les estuve diciendo y ya le dije sabes qué voy para allá eh, me dijo Elia que no sabía si me tenía que ver en la casa o en dónde que iba a ver entonces yo le dije yo nada más que pues iba para allá para en el camino que ella me dijera a dónde nos veíamos y ya, ¿no? Entonces, ya cuando yo me. Pido, pido permiso, les dije que mi esposa estaba en labor de parto, me dicen que sí, que ya me fuera, cuando me fui pues tenía que arreglar todo, empiezo a hacer llamadas, este nosotros no tenemos automóvil entonces mis papás nos iban a ayudar, bueno, la parroquia en donde servimos, el, nuestro sacerdote nos iba a prestar una camioneta que ellos tienen para trasladarse y así y mis, mis, mis papás la iban a manejar, entonces ellos nos iban a llevar a Toluca y todo esto, ese era el plan pero entonces ahora como se había adelantado pues ahí me tienen llamándole al padre para ver si estaba disponible la camioneta para ver si estaban disponibles mis papás todo bien si estaban disponibles el padre también me dijo el padre ven por la camioneta no sé qué entonces ya ahí me tienen arreglando todo no ya mis papás consiguieron una camioneta fuera parte nos vieron fuera allá pero ahí fue un rollo porque ahí yo ya estaba tenía hasta la boca seca y, y empezó un estrés Total, la verdad es que eh, yo lo compartí en mis redes, que ya este, iban a ser... Erin, y fue... Al principio me arrepentí porque empezaron todos a preguntarme, ¿cómo estás? No sé qué, yo no tenía cabeza para estarles respondiendo. Pero después fue mucha paz saber que había tantísima gente, por eso es muy importante nosotros como cristianos vivir en comunidad, amigos. Eh, la comunidad sostiene, la comunidad ora, la comunidad está para ti, para lo que necesites. Yo sé que si yo hubiera necesitado algo más y si se los digo... Nos lo daban, ¿no? O sea, la comunidad Está para verdaderamente Hacerte sentir respaldado y apoyado Y fue una de las mejores cosas Que nosotros pudimos haber hecho Estar manteniendo Informada a nuestra comunidad Tanto Adoremos como nuestra comunidad Parroquial, o sea, fue Sentimos un cobijo impresionante Pero bueno, para esto yo ya iba en el camino eh, Resulta que tenía que ver a Eli En el, en la clínica por lo, eh, las, pruebas. las pruebas del COVID Nos hicieron la prueba del COVID, aunque nos tardaron Íbamos, íbamos así en un rush.
1: Sí, yo ya empecé a entrar en estrés porque teníamos que estar, eh, me iban a, a intervenir a las 3 de la tarde, teníamos que estar a las dos entonces de repente son las 12, las todavía 12. no nos mandan a hacer la prueba y nosotros así de 2 y cuarto y nada. Cuando me acerco a preguntar a recepción, les informa y entonces ya nos pasa la, eh, la enfermera que nos hace las pruebas. Y me dice, perdón, es que no me habían dicho que estaban esperando prueba COVID. Si me hubieran dicho, se las hubiera hecho desde hace rato. Y yo, no te preocupes, ya háznosla, no sé qué. Ella vio que ya nos surgía y todo y súper linda. También agarra y me dice, las voy a hacer ahorita súper rápido. Les doy los resultados, les mando el correo, me contestan para hacer todo pues el trámite que se tiene que hacer y listo. Y sí, no, no se tardó muchísimo, no las hizo, negativo, gracias y nos fuimos pasamos a la casa por la maleta y pasamos a que Saúl acabara de hacer su maleta.
0: Exacto, sí, pues sí ya, pero bueno, yo hago mi maleta rápido, la verdad la hice rápido, no nos tardamos, ya mis papás nos estaban esperando en la clínica y ya venimos por la maleta y nos fuimos, pero eran, estábamos saliendo de casa a la una y cuarto, una veinte, ¿no? Sí. Y hasta Toluca, encontramos un poquito de tráfico, pero bueno todo bien, avisándole al doctor, nos dijo no se preocupen, los esperamos, pero pues ya, o sea, a partir de ese momento todo era ya un rush increíble, no estábamos, o sea...
1: todo pasó muy rápido, muy rápido, sí,
0: sí, efectivamente todo pasó muy, muy rápido y ya no hubo un descanso, o sea, ya nada iba a ser igual, <risa> nada, absolutamente nada iba a volver a ser igual, o sea, nosotros creíamos que teníamos toda una semana para prepararnos, hasta habíamos pensado el domingo hacemos algo juntos, no sé qué. Pero
1: un, un amigo nos aconsejó que tuviéramos una última, una última cita antes de que naciera Erin. Lo íbamos a tener, ya lo teníamos pensado y todo, y bueno, Erin dijo, no, 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 no. Yo voy a llegar el jueves 19. Y sí, llegamos al hospital, hicieron todo lo administrativo, registro de TC, sub, nos subieron al cuarto. Dejamos la maleta, llegaron las enfermeras, me empezaron a, a preparar y todo, me pusieron la intravenosa. Ahí empezó mi sufridera, porque no lograban encontrarme una vena. Entonces me picaron cuatro veces, cuatro veces y no lo lograban, no lo lograban. Y yo entre los nervios, entre que pensé que llegábamos tarde, entre que ya está pasando todo muy rápido, me molestaba acá que me picaban, ya llegó como la jefa de enfermeras. No sé qué pasó. Yo así por dentro estaba. Dios mío, por favor, que ya no duela, que ya no duela. Llegó ella, me la puso. Fue la que menos me dolió y quedó. E inmediatamente dos segundos ya estaba lista en la cama para que Erin naciera. <risa> ya estaban poniéndome la anestesia para que Erin naciera. Que por cierto, la anestesia no me hizo efecto. <risa> no no duele muchísimo la epidural. La verdad es que creo que hay muchas mujeres que se dicen que oh, es un horror la epidural. Pero la verdad es que no duele tanto. Eh, más bien es que como ya tienen ellas, pues el dolor de parto, están con contracciones y de repente un dolor, pues claro que sienten un super dolor. A mí no me dolió muchísimo. Si sí es molesta, si sientes el piquete, si sientes como el ardor del líquido, pero pasa. No, a mí lo que me preocupaba es que no me hizo efecto la anestesia, entonces... Ya estaba yo lista, eh, ya me habían anestesiado, yo sí, la, 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 esperando, eh, entra esa U, veo que se pone a mi lado.
0: Bueno, pero ahí ya Elia también se fue muy rápido, es cierto. Sí. porque
1: porque antes en el momento rápido como nosotros.
0: Sí, antes de que, que entraran las enfermeras para preparar a Elia, nosotros nos llevaron al cuarto, nos preparamos, Elia entra al baño, sale y empe... empezó a llorar un poquito. Quiero ah, compartir sí, esto porque sí, fue sí. un momento muy lindo, la verdad fue muy lindo porque lloré por ella. Le dije que todo iba a estar bien, que papá iba a estar con ella, que todo iba a salir bien, que íbamos a conocer a nuestra pequeña. Hicimos a Dios parte de esto. Sí, es por...
1: cierto, oramos, oramos antes de que todo, llegaran las enfermeras.
0: Exacto, hicimos a Dios parte de todo esto porque, es y, y quería comentárselos porque nosotros siempre lo decimos, cuando Dios está en el centro todo es más sencillo y es verdad y en ese momento dimos ese espacio porque todo estaba sucediendo demasiado rápido y necesitábamos ese momento y sobre todo porque Eli estaba ya como muy entre asustada, preocupada todo lo que estaba sucediendo era demasiado y sí, me acuerdo mucho que la abracé y, 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 y oramos, ¿te acuerdas? y y ya fue cuando comenzó todo esto, que ya ya la metieron. A ella se la llevaron antes y después a mí me llamaron. A mí me pusieron todo el equipo de Grey. Este, yo ya había, me había preparado después de ver 11 temporadas de Grey.
1: Ay, diez y medio, todavía no acaba la temporada 11
0: Bueno, sí, entonces...
1: Rec... ¿Cómo rectificó? ¿Re... ¿Certificando? Sí, sí certificando. Eh, En Grey.
0: Exacto, entonces ya a mí me llaman. Y cuando a mí me llaman, pues ya está preparado todo el quirófano y todo. Y ya Eli está, estaba acostada, pues ya la habían preparado y ya iba a comenzar pues, todo el proceso. Sí, yo estuve ahí, vi cosas que no debí ver, amigos. Cosas es que solo los médicos deberían ver. El, médicos, amigos médicos están dañados, busquen un psicólogo. Nadie que vea esas cosas a diario puede estar bien, perdón. <risa> no es cierto, creo los la, amo.
1: Creo que algo lindo de todo el proceso es que... Prácticamente una vez que me ponen la intravenosa Había alguien que hacía todo por mí Me cargaban, me volteaban Y yo, ay, sí, amigos <risa> La comodidad dentro del dolor Era buena
0: ¿Y por qué no sentías? Digo, ¿por qué sí sentías o cómo fue que te diste cuenta?
1: ¿De que ¿De la anestesia?
0: Ajá, ¿o quieres que él se lo cuente yo desde mi perspectiva?
1: No, les cuento yo y luego ya tú les cuentas Todo lo demás que sigues se lo cuentas tú Porque yo ya estaba perdida en la anestesia <risa> eh, Entonces me la ponen, ya yo súper lista, dije, sí, la anestesia va a hacer efecto, no voy a sentir, eso, eso, eso lo pensaba, ¿no? No voy a sentir nada, por un lado la enfermera diciéndome, ¿qué canciones quieres que te ponga? Y yo, ¿no preparé un playlist para cuando Erin naciera? Lo primero que se vino a la mente fue Dualipa. o sea, Dualipa. Yo leo a Majo Solís y a Dan, que la primera canción que pusieron para que naciera Noah, es la canción que se llama Presente, y dije, ¡ay, qué bonito! Y yo... Porque yo no pensé en eso, ¿no? Pero, pero
0: dualipa, riff. En el
1: momento, la verdad es que te bloqueas, estás más concentrada en lo que va a pasar, ¿no? En que ya van a ser tu niña y todo. Y lo primero que dije fue dualipa. Y pusieron a dualipa. Eri <risa> nació escuchando dualipa.
0: Va a traer un ritmazo, la nena.
1: <risa> y, y entonces ya pasa esa U, empiezan todo, ya estoy lista, etc. Y de repente siento que me cortan. Y yo, así de, me cortaron. Me dolió. Me acaban de cortar. Y entonces se quedan los doctores así como de... Me dice la anestesióloga, ¿sientes esto? Y yo sí. Y me dice, lo que sentiste fue esto. Y yo no, me cortaron. Sentí que me cortaron y me dolió. Y sé que estaba anestesiada porque si no hubiera estado anestesiada en ese momento, me hubiera dolido demasiado. O sea, fue... Lo que me dolió no fue como, wow, muchísimo, pero lo sentí. Y eso me preocupó porque dije, no debería sentirlo. <risa> entonces ya empiezan los doctores como a darse cuenta... Y yo me quedé en eso, y ahorita eso les, va, les va a contar cómo lo que pasó, y de repente me ponen otra anestesia, y yo me empiezo a reír. O sea, yo empiezo así como, jajaja, ja, ja", así como disfrutar de la vida. Mi hija naciendo, yo riéndome, estaba súper feliz. Y, ¿y qué pasó después, amor?
0: Sí, no, ya, este... Elia, ella dice que estaba riéndose, la verdad es que jamás se rió, no sé, en su cabeza ya estaba súper mega riendo, pero no se no súper sé, mega reía, la verdad es que no, más bien incluso no podía hablar, ¿no? Estaba súper anestesiada. Pero estaba
1: sonriente, ¿no? Sí, estaba
0: Increíble. sonriente.
1: Para mí en mi cabeza
0: estaba ja, ja, ja. Y yo estaba todo asustado en ese momento porque después de ver mucho Grey yo no quería que Elia se durmiera porque casi sentía que si se dormía ya no despertaba, entonces yo no quería de que se durmiera y la mantenía despierta, era un rollo, yo, estaba, yo traía un trip en la cabeza, que ni se imaginan, entonces ya empiezan a avanzar, empiezan a cortar y ya me llama el doctor, y me dice, ponte aquí a mi lado eso, ¿no? Entonces ya me ponen guantes, esterilizados, todo, me dieron como indicaciones.
1: Ah, pero antes dile que, que tú estás preocupado porque no me dormía. Sí, sí, ya lo dije justo, ya lo dije, que
0: yo estaba preocupado porque ¿Por no te dormirás por lo de Grey. es que Elia estaba acostando a Erin y, y no escuchó muy bien esa parte entonces ya el doctor me llama y este... Y me dice... Yo yo creía que ya nada más... Y me iban a enseñar cómo es a Erin. ¿No? Y no, o sea, me dice... Eh, mira aquí está, te, me empieza a enseñar aquí está el útero, yo veo un hoyo en el estómago de Elia eh, y me dice aquí está el útero, aquí está la placenta, aquí está todo esto, me dice esta es la placenta, aquí está tu, tu nena, la voy a mover, eso que ves es el cabellito, voy a cortar la placenta y va a empezar a salir mucha agua y después va a salir mucha sangre, después la voy a sacar, tú no te preocupes, tú está bien, bla, 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 entonces solo les voy a decir amigos que es traumático nacer, pobres bebés, de verdad, todos, pobres de nosotros, todos. Los sacan, pues sí, o sea, los médicos, pues obviamente, son unos profesionales, y cómo sacan a los bebés, pues es impresionante, pero yo veía sangre por todos lados, la herida, había Elia por dentro. Fue demasiado. O sea, la verdad, ya hablando con Elia, es, le, le comentaba que sí. Fue demasiado. Yo estaba como en un estrés postraumático casi después. <ríe> Eh, porque vi todo, pero cuando vi por primera vez a mi bebé, empecé a llorar. O sea, yo estaba llorando todo el tiempo, estaba, estuve llorando todo el tiempo. El doctor nos decía que podíamos sacar video y fotos, que era nuestro momento. En ese momento no tienes cabeza para sacar video ni fotos. Y yo creo que ellos lo saben porque el doctor, las enfermeras sacaron fotos con el celular del doctor y el doctor me las mandó y sacaron unas fotos preciosas, fotos que yo jamás en mi vida hubiera podido sacar. La verdad, nos o sacaron unas fotos impresionantes, eh, pero yo cuando veo a mi a mi bebé, pues ya eh, la revisan, todo, es impresionante lo que le hacen a los bebés, de verdad es traumático, <risa> pero ya eh, me, pues, me ponen a vestirla, ya yo la estoy cargando, yo que no quería que Elia se durmiera por lo que les decía, que yo tenía el miedo de que no fuera a despertar, entonces la tenía ahí, le enseñó a, a Erin, Elia... Pues la ve todo precioso. Fue un momento impresionante. Es un momento que no voy a olvidar. Yo no podía dejar de llorar cuando vi a mi bebé por primera vez. Y fue un amor impresionante. Y, y en ese momento entendí cómo Dios nos ama. Yo decía, si yo estoy amando de esta manera a mi bebé, no puedo siquiera imaginar entonces cuánto es que Dios puede llegar a amarnos. Comprendí un amor... Comprendí el amor de Dios en una dimensión nueva, eterna, maravillosa impresionante. Ese momento es uno de los momentos que voy a atesorar para toda mi vida. Y Elia, pues, estaba topada. <risa> Pero sí se acuerda, como ¿sí, sí te acuerdas cuando viste a Eric,
1: ¿no? Sí, 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 me acuerdo de todo eso. De hecho, hasta el doctor se sorprende porque agarre y me dice, ¿sí si te acuerdas de todo? Agarre y me dice el doctor, el neonatólogo que... que fue quien recibió, bueno, quien revisó y supervisó a Erin. Me dice, sí, ¿recuerdas que le dije otro nombre que tú me dijiste? Así no es, es Erin. Y yo sí, sí me acuerdo. Y Dice, me dio mucha risa porque estabas toda eh, este, con la anestesia, dopada y todo, pero tú diciéndome, así no es un nombre. Y yo me corregí en el momento, fue muy chistoso. Me dice, doctor, pensé que no te ibas a acordar de nada y no, y yo sí, sí me acuerdo. Y, y fue muy chistoso, pero... Justo fue como eh, cuando la vi dije, wow, o sea, mi primera impresión fue cómo esa cosita salió de aquí. Porque ahorita realmente ves la herida y es una cosita de nada, ¿no? Y tú dices, ¿cómo, cómo es que salen de ahí? ¿Cómo es que, que estaba dentro de mí? ¿Cómo es? O sea, es, te quedas tan impactada de cómo puedes crear vida y dices, wow, o sea, siempre lo he dicho, el cuerpo es impresionante, es increíble. Y es algo que te quedas, no puedo creer que esto esté pasando, ¿no? No puedo creer que esto esté sucediendo. Y era tan tierno escuchar cómo esa hueá estaba, <ríe> de que estaba llorando, de que tenía a la nena en brazos, de que la le dicen que la cambiara. Y él así lo veía toda frágil, me lo imagino toda así de, ¡ay, la puedo romper! <ríe> y, y, y fue un momento muy padre. La verdad es que yo yo agradecí totalmente que Saúl pudiera estar conmigo en todo el proceso, ¿no? En todas las citas, en todas las consultas, en el cuarto, que orara por mí. Eh, cuando estuvo Erin, entonces dije, eso es algo que me encantó. Que él pudiera estar conmigo en todo momento y en todo el proceso. Sentirme acompañada y sentir eh, como Dios también estaba ahí. creo que mi oración era, Dios mío, que tú estés ahí operando con los doctores. Que tú estés ahí, que Erin salga todo bien. Y eso te da una paz, ¿no? Confiar en tu doctor también te da una total paz. Escuchar a Dualipa <ríe> también te da una total paz. Tanto que hasta el doctor estaba haciéndome la sutura y recuerdo que me dijo me así de... Cuál, acá, ¿Cuál es esa doctor? canción? A ver, póngala, chasameala para saber cuál es porque me gustó. <ríe> no son cosas que pasan increíble sí, sí, y que dices, wow. Y ahora ahora, cada que veo Grey me acuerdo porque en Grey siempre que operan ya ven que están platicando de sus problemas de amores y están platicando cosas y tú dices ¿qué les pasa a los de Grey, no? Uh -huh. y así es, realmente yo estaba estaban los doctores haciéndome la sutura y estaban platicando por ahí, ay te acuerdas del bebé anterior y de los tacos y no sé qué yo sé, de qué interesante eh, y es una experiencia difícil, que duele que es complicada, pero que al final te asombras el poder traer vida dices, wow, qué increíble es y y lo escribí hace unos días y, y lo compartí en una publicación que hice de esto es amor. O sea, si no hay amor, la verdad es que sin amor no puedes dar vida. Porque el aguantar el dolor, el aguantar que no soportar los piquetes porque la intravenosa no entra a soportar la epidural, soportar la cortada y después soportar la recuperación, solo es amor. Si no tienes el amor, no, no lo vas a soportar, no lo vas a aguantar. Es algo que ni siquiera te vas a animar a hacer. Entonces esto... Yo lo llamo que es totalmente amor, ¿no? El simple hecho de que Saúl me viera abierta, de que Saúl hubiera como... Ya me conoce totalmente por dentro y por fuera. Es amor, o sea, es realmente amor. no Nada te hace que soportes eso más que el amor. Y dices, es increíble la capacidad del amor. Y eso para nosotros es amar más y mejor. O sea, amar más y mejor en nuestro matrimonio es ser capaz de estar en esos momentos en que vas a ver a tu esposa totalmente abierta y en que vas a soportar una epidural porque... Amas lo que está a punto de llegar, es totalmente amor y creo que es una experiencia increíble que pasó en un solo día que vivimos esa y yo, después lo que sucedió es que me pasaron como a un cuartito para que yo le diera leche materna a Erin, estuvimos ahí un ratito, le pidieron a Esaú que fuera al cuarto que ahorita ya me subían con la nena eh, yo estuve con él y me explicaron cómo darle de comer el tema de la lactancia también es algo que me ayudaron muchísimo ya después les hablaremos de la lactancia que hasta Esaú ya se es expertó en ella también eh, y estuvimos ahí y ya cuando subimos al cuarto esa y yo estábamos enmaravillados con nuestra pequeña estábamos de guau, wow, no lo podíamos creer eh, de que estaba tan chiquita, tan indefensa tan linda, que es algo que te asombra y que ya todo había cambiado, ¿no? Sabíamos que esa noche no íbamos a dormir igual. Porque pues el bebé se la puede pasar durmiendo toda la noche, todo el día. Porque no saben que tienen que comer. Es algo que van aprendiendo. Y entonces a mí me dijeron, tienes que darle de comer cada dos horas. Y era cada dos horas darle de comer. Y tuve como eh, la primera complicación de que pues estaba aprendiendo a succionar. De que yo estaba aprendiendo a darle de comer de que fue fue complicado, fue un reto, pero lo logramos y ya les estaremos hablando más a detalle de eso, pero así fue nuestro nuestro día en que todo comenzó.
0: El día en que todo cambió, exactamente. Y sí, y la verdad es que fue muy pesado porque no habíamos comido ninguno de los dos, o sea, desayunamos se muy temprano Cierto. porque él ya tenía, tenía la cita con el médico temprano, yo me fui a trabajar muy temprano Ay, y eran ya. los únicos alimentos que tuvimos. Fue muy, muy pesado.
1: Yo no podía comer por, por la operación. Te piden que tuvieses eh, como ocho horas en ayunas para poderte hacer la operación. Entonces, no por nada, no podía ni tomar agua, nada. Y era como de, por Dios. Entonces, cuando ya nace Erín, cada enfermera que entraba era como de, ya puedo comer. ¿A qué horas nació? No, tal hora. No, espérate, todavía tres horas más. Y yo, no, pero ok, va. Por eso les digo que es totalmente amor. Pasar tanto tiempo sin comer... Por una pequeña, por un bebé, es un reto. Y después de que nace, esperarte otras ocho horas para poder comer y tomar agua y comer cosas sólidas fue un reto. La primera vez cuando ya me dijeron, ya vas a comer, y me mandaron, fue gelatina y ya. fue agua. No, la gelatina me supo a gloria. Era como, wow, gracias, Señor, por la gelatina. Me supo a gloria, pero eh, si era como, bueno, ok, vale la pena, vale la pena, aguanto, vale la pena, aguanto, ¿no? y fue como increíble, increíble porque ya de ahí ya Erin ya estaba con nosotros porque ya todo lo que nos decían de ella no van a dormir y todo eso, ya lo empezábamos a vivir y, y tu vida cambia totalmente sabes que ya eres responsable de una vida sabes que ya eres responsable de que coma, de que crezca la tienes que cuidar para que no, no se mate así, no, no muera tienes que estarlo cuidando para que aprenda a comer para que aprenda a hablar, para que aprenda con cada movimiento, para que aprenda a respirar, para que bueno, que respirar lo hacen de manera natural, pero... Casi. Casi de manera natural. Pero son muchas cosas que vas aprendiendo y que vas experimentando y que dices... ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí te asombra muchísimo, amigos. Exacto.
0: Y a partir de ese jueves... Hemos entrado en una, en un nuevo nivel de aceleración. No hemos frenado. Nuestra vida se ha ido muy rápido... De manera muy chido, disfrutable, la verdad, increíble, pero no ha vuelto a hacer nada igual y, y vale la pena. Es increíble como todo esto que estamos hablando y pueden decir, qué masoquistas, pero de verdad vale muchísimo la pena. Vale muchísimo, muchísimo la pena y lo volveríamos a hacer. Por Erin, ahora la, la vemos y es como, wow, o sea, volveríamos... No cambiaría nada, ¿no? O sea, porque fue, fue un momento... Impresionante, inolvidable y bello. Y la verdad es que doy muchas gracias porque ahora soy muy consciente del amor que Dios nos tiene. Es increíble. Y pues nada, es solo, solo, solo queda decir que vale la pena, amigos. Vale la pena. Hoy el mundo no quiere esto, porque es verdad, es difícil salir de ti. Tener un hijo va a cambiar tu vida, no va a volver a ser igual tu vida, y nadie quiere eso todos quieren su vida tal cual como es, pero entregar todo lo que eres y todo lo que tienes por un bebé, vale la pena, puede que no suene así, pero créanme que vale la pena, y para eso es este podcast, para inspirar y para levantar la voz y decir el matrimonio vale la pena, el embarazo vale la pena, tener hijos vale la pena, es una dimensión de vida que estamos perdiendo de vista y que tenemos que ser capaces de salir del egoísmo, pero vale la pena. Y Dios lo hace todo más, más, más sencillo.
1: Así es, y ya les estaremos compartiendo en el siguiente episodio la recuperación, <risa> que esa fue otra, otra, otra cosa, otra situación, otro nivel de amor impresionante y pues eso es todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por estar aquí si es la primera vez que nos estás escuchando te invitamos a escuchar los episodios pasados los invitamos a todos a que aquí le den eh, en la campanita para que se enteren cuando subamos episodio nuevo en Spotify y también que nos sigan en instagram estamos como él es matrimonio temporal
0: Compartan las publicaciones, ahí vamos a...
1: por favor, denle me gusta. Si les gusta el contenido, compártanlo con alguien más.
0: Y pues nada. Recuerden, amigos, que nosotros creemos...
1: Que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo.
0: Así es, así es que nos vemos la próxima y muchísimas gracias por escucharnos.
1: Bye. Uh.